0: Fuera de tiempo, una mirada propia con Diego Lenudo, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana de fotos y de números porque en los últimos días volvimos a ver el número de la inflación. El gran problema, la gran asignatura pendiente, la gran dificultad estructural de todos los gobiernos, el que dijo Macri que iba a resolver en cuestión de, de días, la inflación que terminó con Macri en 53,8%, casi 54%, y que ya había crecido durante los años del kirchnerismo, había sido un problema importante para el kirchnerismo, pero en otro contexto, en un contexto en que los salarios crecían a la par de la inflación o incluso uno o dos puntos por encima. Después de un primer año de pandemia con números bajos de inflación producto de la recesión, otra vez el frente de todos choca, con esta dificultad que va deteriorando la condición de vida de millones de personas, que va expulsando a la pobreza a millones de personas, pero en un contexto muy distinto al del último cristinismo. Ahora los salarios pierden por goleada con la inflación. Inflación que en julio estuvo en el 3%, que acumuló 29,1% en siete meses, lo que Guzmán proyectaba para todo el año esa cifra que Guzmán pensaba en 12 meses, bueno, se cumplió en 7 meses, le sobraron 5 meses al Ministro de Economía, se anticipó para mal este número de inflación y en los últimos 12 meses Argentina tiene un 51,8% de inflación, o sea que está en los niveles del último Macri, el frente de todos. El gobierno puede explicar que esto se debe a la disparada de los commodities, puede dar algún tipo de, de atenuante, pero lo cierto es que la mayor parte de la población ve cómo el sueldo se derrite, porque además la inflación es más alta en el rubro de alimentos, lo que se conoce como la inflación de los pobres. Afecta sobre todo a los votantes naturales del frente de todos, por lo menos los votantes que Alberto Fernández, que Cristina Fernández de Kirchner, pretenden retener en esta elección de medio término. Por eso esta inflación es muy distinta a la del último cristinismo, es más nociva porque ya el gobierno no encuentra herramientas para revertir la caída del salario real. Más allá de que las paritarias se están reabriendo en el caso de los trabajadores bajo convenio, en el caso de los de los sindicatos más poderosos de la Argentina, en el caso de lo que se conoce como la aristocracia obrera, el resto de la población, que es mucha, viene perdiendo por goleada y eso tiene consecuencias, por lo menos en dos planos, que me interesa remarcar en este contexto. Primer plano, la caída del consumo. Caída del consumo que además de, de afectar sobre todo a los que menos tienen, impide el crecimiento que quiere el gobierno, el crecimiento de la economía. La economía está rebotando de manera heterogénea, pero no termina de arrancar más allá de que la reapertura le permite al gobierno y la vacunación le permiten al gobierno mostrar otro clima a la hora de ir a votar. Pero el consumo, la gran marca de los años kirchneristas, todavía está muy, pero muy retrasado. Primera consecuencia, no hay consumo o el consumo repunta muy muy despacito y eso impide el crecimiento de la economía argentina y la segunda consecuencia es que esa caída del poder adquisitivo puede repercutir para mal en cuanto a las chances del frente de todos en esta elección de medio término porque impacta sobre todo en los votantes porque castiga sobre todo a los sectores de menos recursos y entonces por un lado la inflación conspira contra el consumo y contra el crecimiento, y por otro lado conspira contra las propias chances del frente de todos en esta elección. Así y todo, cuando uno hoy habla con encuestadores, con funcionarios del gobierno, de este frente heterogéneo, todos confían en un triunfo en estas legislativas. Habrá que ver si se confirma o no, por supuesto. Habrá que ver cuánta gente va a votar, habrá que ver cuántos votos cosechan las, las opciones que aparecen por fuera de los grandes bloques, de las dos grandes coaliciones de Juntos y el Frente de Todos, cuánto consigue Randazo, cuánto consigue Miley, cuánto consigue Spert, a quién le roban votos. Pero cuando uno hoy habla con funcionarios del gobierno, con ministros del gobierno, incluso con encuestadores, se habla de una victoria del Frente de Todos en estas elecciones. Por eso... No es tanta la preocupación, hoy al menos, en el oficialismo por las elecciones, sino por lo que va a pasar después de las elecciones. ¿Cómo va a seguir el gobierno? Ya sabemos lo que le pasó a Macri en el 2017 con un triunfo apabullante, sorprendente, en casi todas las provincias, con también alrededor del 40% de los votos a nivel nacional, con un peronismo atomizado, y después la eclosión, después las protestas contra la reforma previsional, después el peronismo que empezó a oler sangre y se empezó a despegar de Macri, después la corrida, después el préstamo monumental que pidió Cambiemos, que recordaba el otro día a Cristina Kirchner en el acto en Lomas. Pero por supuesto los números, porque la Argentina tiene una inflación muy elevada que castiga sobre todo a los que menos tienen y tiene una brecha cambiaria que está en niveles muy altos y que anticipa problemas para el gobierno en este segundo semestre. ¿Cómo va a llegar el gobierno a fin de año? No solo cómo va a llegar al 14 de noviembre, sino cómo va a llegar a fin de año cuando tiene que pagarle al fondo alrededor de 3.800 ochocientos millones de dólares, va a usar la plata del fondo para pagarle al fondo lo que Cristina decía que no quería hacer el gobierno, finalmente la propia Cristina admite que no queda otro camino y habrá que ver esa negociación con el fondo, cómo avanza. Por lo pronto tuvimos también hace unos días nada más, la presencia de una comitiva de Joe Biden, funcionarios de primer nivel como Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional, un funcionario de 44 años, pero que es el representante de Biden en cualquier lugar donde se discutan temas de seguridad nacional, que es casi un canciller de Biden, y estuvo acá con Alberto Fernández, y eso muestra que el gobierno busca una interlocución permanente, también Estados Unidos necesita una interlocución en América Latina, en una América Latina convulsionada, con Bolsonaro muy enfrentado con Biden, con lo que sabemos que pasó en Chile, con lo que pasa en Perú, con lo que pasa en Colombia. Argentina parece, me lo decía Jorge Arguello en una entrevista que le hice para el diario Arab, Argentina parece casi como una isla, como una posibilidad, se vende a sí mismo además, como garante de estabilidad, y el gobierno piensa utilizar eso para ver si el fondo nos tiene piedad, si el fondo tiene alguna, algún tipo de clemencia con la Argentina, difícil que haya una quita como la que hubo, si no imposible, como la que hubo con los acreedores privados, pero al menos lograr algún tipo de pedaleo, discutir las comas de esa deuda monumental del muerto, del que habló también Cristina en Lomas de Zamora, el muerto que dejó Macri de esa deuda imposible de pagar, que el gobierno de todas maneras está pagando. Por eso, más allá de que el Banco Central recuperó reservas en estos primeros seis meses del año, recuperó como hacía mucho no recuperaba, gracias a la cosecha récord, sobre todo, al aumento de la soja, sobre todo, sin embargo, gran parte de eso que compró el Banco Central fue a pagar deuda. El Frente de Todos... Vuelve a hacer honor a la tradición del kirchnerismo, la que la propia Cristina planteó en algún momento. Somos pagadores seriales, bueno, eso no se discute, pero también condiciona al gobierno del frente de todos. Son números que condicionan al gobierno más allá de las elecciones. Habrá que ver en la provincia de Buenos Aires, donde hay casi 12 millones de personas que van a votar, cómo se expresan. Y ahí está siempre la fortaleza de este peronismo kirchnerista. Pero después habrá que ver cómo sigue la economía. Cómo hace el gobierno para llegar con aire al test decisivo, que es el 2023. Y eso empieza a discutirse ya en el frente de todos. Causó mucho ruido en esta semana, por eso hablaba de, de números y fotos. Bueno, por supuesto la foto de Alberto Fernández en Olivo festejando un cumpleaños en plena pandemia, que es una foto que le puede traer consecuencias al gobierno, sobre todo cuando la vean los que viven por fuera de la polarización, los que no están tan convencidos de que el Frente de Todos es la única salida, ni por supuesto están tan convencidos de que vale cualquier cosa antes de que siga en el poder el kirchnerismo a través de esta alianza del Frente de Todos. Pero el resto, los que cumplieron con las restricciones durante la etapa más estricta de la pandemia, seguramente la foto de Alberto Fernández festejando con Fabiola Yáñez en Olivos, seguramente no, no, le, no cayó bien en ese sector, en el sector de los neutrales, en el sector de los diletantes, de los que van y vienen y definen la elección desde hace años en la Argentina. Pero otra foto que también habla del futuro, del futuro del gobierno, fue la que eligió la cuenta institucional del PJ para recordar el triunfo del Frente de Todos hace dos años. Una foto en la que no estaba Cristina Kirchner. Difícil que Cristina no esté en la foto. Pero sin embargo, ese día Cristina no estaba... Bueno, se explicó, por supuesto, desde el gobierno había viajado para votar en las PASO de 2019 en Santa Cruz, pero esa foto expresó una tensión. La cámpora tuiteó, se olvidaron de alguien, empezó una, una discusión, obviamente los medios le dieron difusión, pero estoy seguro, convencido, me lo dicen cerca de Cristina, obviamente cayó mal en Cristina, la cámpora tuitea esa foto diciendo se olvidaron de alguien porque había caído mal en la propia vicepresidenta de la Nación, que después lo recordó en el acto de, de Lomas. Memoria y amor, dijo, ¿no?, en, en un acto rodeada de Kisilov, que es su candidato hacia 2023, aunque no aparezca así blanqueado tan claramente. Por eso la pregunta, ¿es posible hacia 2023? que el Frente de Todos pueda prescindir de Cristina Kirchner, que Cristina no esté en la foto. Bueno, nadie en el Frente de Todos va a decir que Cristina no tiene que estar en la foto. Sin embargo, en esa foto del otro día no estaba. Y a la inversa, Cristina está pensando en un 2023 donde Alberto no esté en la foto. Eso es lo que se discute de fondo. El Frente de Todos, que como dijo Felipe Solá alguna vez, es una alianza de los que están unidos por el amor y por el espanto. Una alianza de sectores que se enfrentaron mucho, de sectores que se dividieron, y eso benefició el triunfo de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, de Macri en 2019, pero sectores que además hoy en el gobierno conservan las diferencias. La unidad es una unidad trabajosa que todos los días hay que ratificarla, que depende, por supuesto, de Alberto y de Cristina, de Cristina y Alberto, pero que a partir de noviembre y hacia adelante se va a poner a prueba nuevamente. Cristina pensará que puede volver a construir una mayoría, como la que construyó cuando trajo con el dedo a Alberto Fernández y logró la victoria. Alberto pensará que puede volver a ser, si le va bien en la elección, por supuesto, que Alberto puede volver a ser el nombre de un proyecto que se extienda más allá de 2023. Bueno, cuando uno hoy habla con unos y otros, las miradas son antagónicas. En el albertismo, que no existe, pero que está lleno de albertistas, el gabinete, te dicen... Cristina no va a poder prescindir de Alberto en 2023 y el que gana esta elección, si esta elección se gana para el frente de todos, va a ser Alberto. Y cuando uno habla más cerca de Cristina, ya se están craneando otras posibilidades con un candidato que está muy claro, hay que seguirla a Cristina nada más. No hace falta demasiada investigación, descifrar demasiado los movimientos, hay que seguirla a Cristina y verla siempre en campaña en la tercera sección electoral, en el conurbano bonaerense y al lado del gobernador Axel Kicillof, que es su candidato, el que mejor la representa, el que más tiene que ver con el cristinismo que se quedó solo, el que perdió todos los aliados y el que además más coincidencias tiene con Cristina. Por eso esta semana donde se vuelve a confirmar el dato de inflación como una realidad que el gobierno no logra doblegar, como una realidad que vuelve a castigar a la base del Frente de Todos, como una realidad que expulsa a millones de personas a la pobreza porque no se recuperan los ingresos. Ese dato, con la foto, sobre todo la foto donde Cristina no estaba, anticipan los dos grandes problemas que tiene el Frente de Todos hacia adelante. Uno, la economía. ¿Cómo gobernar la inflación en un contexto de escasez? Algo que nunca pudo el cristinismo, pero en un contexto ahora todavía peor porque los salarios pierden con la inflación. Y el otro dilema, no económico, sino político, ¿cómo conservar la unidad? La unidad en un contexto en el que una parte del frente de todos piensa que Cristina puede no salir en la foto. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud.